0: Kelet-Magyarország Podcast. Közélet helyben, azonnal. Mai vendégem lengyel Pogácsás Mária lesz a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője. Kezdi Csókolom, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: Egy korábbi interjúban, ó, olvastam egy kicsit, kutakodtam önről, és azt mondta egy korábbi interjúban, talán 2018-asban, hogy embereken segíteni a világ legszebb, de talán legnagyobb kihívása is egyben. Ezt még továbbra is így gondolja, illetve honnan jött ez a segítőkésség, ez már gyermekkorban is megvolt önben, illetve milyen út vezetett mindaddig, még most ugye a Nyíregyjázi Család és Gyermekjóléti Központ intézmény vezetője lett.
1: Abszolút tartom a mondatomat, sőt, még kicsit rá is tromfolok, mert egyre nagyobb kihívás, én azt gondolom, egy olyan szakmában dolgozni, ahol emberekkel kell foglalkozni, és ha emberekkel kell nem csak foglalkozni, hanem segíteni rajtuk. Hát, hogy miért keveredtem én ide, nekem az alapdiplomám pedagógus. Tehát, hogyha ha segítő szakma, mert vala, valamilyen szinten a pedagógus szakma is ez, akkor nekem már egészen pici koromtól valahogy ez így benne méget, amikor lediplomáztam, akkor pedig a sors is úgy akarta, hogy egy olyan alapítványhoz kerültem, tehát nem pedagógus pályát választottam, hanem egy olyan alapítványhoz kerültem, hajdudorogom, mert én hajdudorogról származom, ami vakok és láttukkal foglalkozik, tehát a a fehérbot alapítvány, így van és ott találkoztam igazán a gyakorlatban, az iskola kapuiból kilépve azzal, hogy mit is jelent segítő személyként egy olyan intézményben dolgozni, ráadásul azért jelentős részben kiszolgáltatott embereknek kellett segítséget nyújtani. Tehát valahogy ez így, nem is tudom, hozzám tartozik most már ez a segítő szakma.
0: Hogyha jól tudom, akkor egyébként nagyon sok területet, Körbe vagy hogy is mondjam, tehát sok mindent tanult. tehát sokféle fajta területet megismert.
1: Igen, hát az életen át tartó tanulás, én azt gondolom, hogy nem csak egy közhelyes dolog, hanem tényleg így van, mert hogyha csak a, a mostani helyzetemet nézem, vagy helyzetünket nézem, folyamatosan kell reagálnunk az ügyfeleknek az igényeire. Ez pedig az mondja maga után, hogy folyamatosan tanulnunk kell a kollégáimnak. De egyébként minden évben mindig nézzük, hogy milyen továbbképzések vannak, amire el tudunk menni, nyilván attól függően, hogy mi az, ami érdekel minket, és hogyha nem találjuk meg ezeket a továbbképzéseket, akkor szervezünk magunknak, hívunk olyan ismert előadót, vagy nagy nevet a szakmában, akitől tudunk úgy tanulni, amit a gyakorlatban fel tudunk használni, hogy egy kics Buszóba beszéljek. Én azt gondolom, hogy most elég nagy kihívást ad nekünk az, hogy egyre gyakrabban találkozunk mentálisan e, problémás e, helyzetekkel. E, nem csak a helyzeteket értem ez alatt, hanem e, az embereket is. De egyébként ez e, egy hétköznapi életre is igaz, hogyha megnézzük, nem szeretünk sorbálni, agresszívak vagyunk, ingerültek vagyunk, ez, ez az autóvezetésnek mindig is így volt, de hogy a hétköznapi életben is nagyon sok olyan e, embertársunkkal találkozunk, aki türelmetlen, aki agresszív, aki feszült, és ez lecsapódik nyilván a mi szakmánkban is, és hozzánk is egyre gyakrabban jönnek be olyan ügyfelek, akiknek nyilván van egy sajátos élethelyzete, amit nem akart, vagy az ő hibájából, vagy nem az ő hibájából, de belekeveredett, és ezt nagyon nehezen tudja feldolgozni. Erre kell reagálnunk, hogy ezeket a helyzeteket hogyan tudjuk kezelni.
0: Egyébként ezekre a területekre, amit ugye az előbb említettem, például ilyenekre is gondoltam, ugye, hogy van munkaerőpiaci ismeretek, amivel rendelkezik emberi erőforrás, menedzsment, lett kommunikáció, felnőtt oktatás, médiapedagógus, és még lehetne sorolni a sort. Hogy ugye elég széles körben, jártas ismeretekben említette ugye a férbot alapítványt hajdu dorogon, de jó jól tudom, ez nem tudom, hogy ez a szoció egyesületnél volt-e, illetve aztán utána jött egy másik dolog, a Human net ahol ugye ügyvezető igazgató is volt.
1: Így van, hát én ugye hajdu kezdtem meg a pályafutásomat, és én úgy kerültem, eleve itt tanultam Nyíregyházan, tehát az első diplomámat itt szereztem, és aztán úgy kerültem vissza Nyíregyházára, hogy ide jöttem férhez. És én 2002 óta vagyok most már Nyíregyházi, és a, az első munkahelyem egyébként közszílu foglalkoztatottként a család és gyermekjúléti szolgálat volt, akkor még integrált intézményként nagyon sok mindennel foglalkozott ez az önkormányzati intézmény. Itt kezdtem el köztéli foglalkoztatottként dolgozni, és utána ugye egy átalakulás következtében ezt az integrált intézményt szétszették, és maga a családsegítést, tehát a Városi Családsegítő Szolgálatot átadták egy civil szervezetnek. Ez volt a szociális Egyesület. Szociális Egyesületnél két éven keresztül volt a családsegítés, és tőle pedig a Humánnet Alapítvány vett el, tehát így jött a sor. És a Humánnet Alapítványnál, ugye ott a kollégákkal viszonylag hosszú időt töltöttünk. Nekem ez egy nagyon-nagyon kedves emlék, hiszen a Humanet Alapítványnak az akkori vezetője egy nagyon innovatív szemléletű ember a mai napig egyébként, mert hogy intézményvezető helyettesként mellettem is dolgozik most, és nagyon-nagyon tetszett az a szemlélet, hogy mindig reagálnunk kell az igényekre, mindig új és új dolgok után kell néznünk. Nyilván civil szervezetként a Humanat Alapítványnak megvolt ez az előnye, hogy rengeteg pályázatot tudtunk írni, nyerni. Ott aztán igazán ki lehetett a kreativitást élni, és maga a családsegítő szolgálatnak a szolgáltatásait rendkívül széles skálán ki is tudtuk egészíteni a pályázati forrásoknak köszönhetően, és ezért van az, hogy nagyon-nagyon sok mindent igyekeztünk megvalósítani, ennek keretén belül sokat is tanultunk, fejlőttünk és igyekeztünk minél több szolgáltatást megújítani. És aztán jogszabályváltozás következtében 2016-tól pedig visszakerült a, az önkormányzat fenntartásába a családsegítés, ugyanis a jogszabálynak ez volt a lényege, hogy a családsegítés és a gyermekjólét, gyermekvédelmi alapszolgáltatás nem lehet két külön intézményként, hanem egy intézmény keretein belül kell, hogy működjön. És ugye ott még, tehát nagyon-nagyon sok minden változott 2016-ban, tehát maga maga a szociális alapellátás keretein belül is jöttek újdonságok, és azt gondolom, hogy, hogy nagyon jó irányba indultunk el, tehát Ott ott nyilván egy változás, én azt gondolom, hogy senkinek nem esik jól első körben, de hogy a változás mindig újat is jót hoz, és a kezdeti nehézségek után, én azt gondolom, hogy nagyon jó volt a döntéshozóknak az akkori elképzelése, és annak alapján állt most fel ez a rendszer. Egyébként úgy szoktuk mondani, hogy, hogy egy ilyen kettős dolog ez a család és gyermekjóléti központ. Én mindig azt mondom, hogy a családsegítés az egy olyan dolog, amihez kell az ügyfeleknek a bizalma. Mi egy szociális segítő szakmát végzünk, egy szociális segítés nyújtunk az embereknek, Abszolút nem vagyunk hivatal, a, egyébként a vád szokott is érni minket, de maga a gyermekvédelem szó hallattán nagyon sok mindenki megijed, és akkor összekever minket a gyámhivatallal, vagy bármilyen hatósággal, és ezt az egyensúlyt kell nekünk egy kicsit úgy a, a fejekben is tisztába tenni, hogy mi egy szociális segítőszakmát nyújtó szervezet vagyunk.
0: Hamarosan egyébként rátérünk majd ugye a család és gyermekjóléti központra. Előtte azonban még kicsit maradjunk a HumanNet alapítványnál. Ugye említette például ezeket a pályázatokat, hogy annak köszönhetően forráshoz jutottak, és akkor lehetett ötletelni, különböző dolgokat kitalálni. Nem tudom, hogy például itt... Abszolút önmaguktól új ötletek születtek, vagy néztek magyarországi mintákat, vagy esetleg külföldi mintákat, hogy ott már mondjuk előre haladottabb állapotban vannak ezek a dolgok, és azokat jó lenne mondjuk Magyarországon is átültetni, behozni. Vagy ez hogy működött? Mert ahogy olvastam, hogy több programot is létrehoztak, csináltak, csak egy párat közülük, ugye például a családi kör, a kerékpáros kerékvár, vagy például a kaptárház. Ezekről is majd pár gondolatot
1: igen, a szakmai tanulmányutakon gyakran vettünk részt, mert hogy azért én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy hogy előre tekintsünk, új szolgáltatásokat vezessük be, azért mindig jó, hogyha van előttünk egy példa. Az is egy nehezebb dolog, nem csak külföldhöz hasonlítva, hogy hogyan lehet mondjuk itt Kelet-Magyarországon megvalósítani egy programot, tehát nem is kell ehhez elmenni külföldre. Elég, ha csak Nyugat és Kelet-Magyarországot összehasonlítjuk, mert nyilván más az a kör, amivel nekünk dolgoznunk és foglalkoznunk kell. De azért igyekeztünk a, a példákat összegyűjteni magunk körül. Viszont a legtöbb kreativitást a saját kollégák hozták az alapítványhoz. Nyilván ehhez az is kell, hogy személyesen ismertük az ügyfeleket, tudtuk azt, hogy milyen családi körülmények között élnek, milyen elképzeléseik vannak az ő életminőségük javításához, milyen szolgáltatás lenne szükséges, illetve a szakmai munka mellett szerintem egy másik nagyon fontos dolog az a szakmai tím, amivel dolgozunk. Tehát, hogy a, a kollégáknak a fejlődését azt is mindig szem előtt kell tartani, illetve, hogy meg kell tudni tartani a kollégákat egy adott szervezetnél, egy adott intézménynél. Ezért arra is hangsúlyt kell fektetni, hogy ne csak szakmailag fejlődjenek, de hogy egy olyan csapatot kapjanak, egy olyan munkahelyi környezetet, eh, amiben ők tényleg a fejlődés mellett a kreativitásokat is ki tudják élni. Úgyhogy maguk a kollégák nagyon sok ötletet hoztak be, úgyhogy a, a programunk vagy amikor a, a, a kerékpáros programunkat valósítottuk meg, az mind a kollégáktól származó ötletek alapján jött. Ja, és akkor persze van egy harmadik tényező is, ugye az sem egy elhanyagolható, hogy mikor mire lehetett pályázni azért ez mindig figyeltük, hogy mi az a pályázati kiírás, ami a mi intézményünkhöz a lehető legközelebb áll, és még be tudjuk szorítani a, a tevékenységünk közé.
0: Azoknak a hallgatóknak, akik nem találkoztak ezekkel a programokkal, nem ismerték ezeket a programokat, kicsit hagyd csak ki egyen ön, tehát, hogy el tudják képzelni, mondjuk a hallgatók egy rádión keresztül, hogy mi volt ez a kerékpáros kerékvár, a családi kör, vagy a kaptárház, miről szóltak ezek a
1: Tehát minden, minden programunkat azért alapvetően annak fényében és tükrében írtunk, hogy mi városi családsegítő szolgálat vagyunk. Tehát az ügyfélkörünk mindegyik programnál azok a zömmel hátrányos helyzetű családok voltak, akik a látókörünkben éltek, akik valamilyen életviteli, családi, kapcsolati, anyagi, mentális probléma miatt felkerestek minket és a segítségünket kérték. Ugye a programok között szerepelt olyan is, tehát a családi kör az kifejezetten a családban keletkező működési zavarok feloldását szolgálta, mi, majdnem mindegyikbe igyekeztünk tehetőség-gondozó tehetség kutató programot is beépíteni, tehát nem csak a felnőttekre gondoltunk, hanem a gyerekekre is. Ott különböző felzárkóztató programok mellett, a tehetséggondozás keretében különböző klubfoglalkozások, vagy olyan pályázati programokat igyekeztünk keríteni, ahová őket be tudtok vonni. Illetve hát ugye A munkaerőpiaci szolgáltatások azért nagyon-nagyon közel állnak a mi tevékenységi körünkhöz, és egész egyszerűen azzal kezdtük a munkaerőpiaci szolgáltatást, hogyha megnézünk, mondjuk kezdjük az alapoknál, egy állási interjúra el kell menni. Az állási interjún meg kell tudni jelenni, és már ott munkára kész állapotba kell Megjelenni és elmenni. Éppen ezért a tevékenységeink arra irányultak, hogy mi felkészítsük az embereket a munkára, a kész állapotra, és volt kifejezetten egy nőknek szóló programunk, ahol a külső felkészülést is megadtuk. Ez a MyFarlady nevet viselte ez a programunk, és arról szólt, hogy hogyan tegyük magunkat egy kicsit szebbé, ápoltá, milyen ruházatot vegyünk föl. Ugye, amikor hátrányos helyzetű körrel is réteggel foglalkozunk, akkor nagyon kicsinek tűnő, Gondolatok is. Tehát, hogy mindenki azt gondolja, hogy egyből arra kell koncentrálni, hogy valahová bekerüljön, de inkább arra kell koncentrálni, hogy van-e megfelelő ruházata, hogy ő el tudjon menni arra az állásinterjúra. Vagy mondjuk tudja-e, hogy hogyan kell a haját ápolni ahhoz, hogy, hogy egy szimpatikus képet mutasson és felvegyék arra a munkahelyre. Egy nagyon egyszerű példát, ha mondhatok, hogy szerintem a világ legnehezebb dolga egy úttakarítónőt találni, és szerintem nem vagyok ezzel egyedül. De egy takarítónőnek pedig hihetetlenül jó testi higiéniával kell rendelkezni. És ezeket a dolgokat is meg kell tanítani, rá kell világítani. Tehát egészen ilyen aprópici léptekben haladtunk, és a programokat így állítottuk össze ennek tükrében.
0: Ugye említette ezt a jogszabályváltozást, hogy ezért tulajdonképpen tulajdonképpen a Humánet Alapítvány, és akkor utána megint ott változás, és akkor utána a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ ö, intézmény vezetője lett Ez pontosan ö, mikor történt, melyik évben, illetve egy pár gondolatot így mondaná a csal, Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központról, hogy mik most a A célok, a kiemelt feladatok és mondjuk kiket várnak és miért ne féljenek megkeresni önöket?
1: 2016-ban lépett életbe az a jogszabály, ami azt mondta ki, hogy a családsegítés és a gyermekvételem egy intézmény kereteiben belül kell, hogy működjön, és ez a jogszabály határozta meg azt is, hogy a központoknak, tehát a, a család és gyermekjóléti központoknak minden járás székhelynek rendelkeznie kell központtal, tehát mindenhol kell, hogy legyen. Emellett pedig a család és gyermekjóléti szolgálatok működnek a településeken. Tehát ez pontosan úgy fogalmaz a jogszabály, hogy négyezer lakosság szám fölött kell, hogy legyen egy családsegítő, tehát a család és gyermekjóléti szolgálatnál. Mivel mi járás székhely vagyunk, ezért a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ is működik, ami a Nyíregyházi Járás 15 településén illetékes. Ezen kívül mi működtetjük a Nyíregyházi Család és Gyermekvéti Szolgálatot, ugye a szolgálat az települési szinten működik, és Nyíregyházán kívül kötöttünk még, tehát az önkormányzatok kötöttek feladatellátási szerződést, és így nagy cserkeszem Kálmánházán, Nyírpazonyban mi látjuk el a szolgálat feladatát. Bevallom, hogy szintén ez, ez nagyon nagy kihívás volt, és jó néhány nehézséggel néztünk szembe. Ugye 2016-ban két intézmény került össze. Egyrészt egy civil szervezet által működtetett család, tehát városi családsegítő szolgálat, másrészt pedig az önkormányzat által fenntartott gyermekjóléti központ. Ha nem a szakmai feladatokkal kezdem, akkor az első kihívás ez volt, hogy és mondhatnám azt is, hogy két különböző munkahelyi kultúrával rendelkező munkahelyi közösséget kellett egyé olvasztani. Ez volt már szerintem alapvetően egy, egy nehézség. Annak ellenére, hogy ezért nyilván kollégákként ismertük egymást, hiszen eddig is egymást segítve, egymás mellett végeztük a tevékenységünket. A másik feladat pedig ugye a szakmai változások okoztak kihívás volt, ezzel kellett szembenéznünk. Létre kellett hoznunk egy olyan, ugyan jogutód intézményként működtünk, de mégis egy, egy egészen új intézményt kellett, én azt gondolom, létrehozni. Ugye az alapvető, tehát a döntéshozók által kigondolt elképzelés az az volt, hogy dolgoznak nálunk esetmenedzserek, akiknek az a feladatuk, hogy a gyermekvédelmi feladatok körébe tartozó és a hatósághoz közeli feladatokat végzik. Tehát abban az, azokban az esetekben, ahol már a hatóságot be kell kapcsolni, tehát már a gyermek veszélyeztetése fennáll, a gyermekvédelembevétele elkezdődött, a nevelésbevétele, vagy legutolsó sorban a gyermek kiemelése a családból, ott mind nagyon szorosan együtt dolgozunk a hatóságokkal. Ennek a rendszernek ez az úgynevezett enyebe az A szolgálat, a család és szolgálat, ahol valójában a szociális segítő munka zajlik, az pedig az a, a családsegítés, ahol bizalmi kapcsolatot építünk ki, ahol mi dolgozunk, tehát hogyha a gyámhivatal előír egy határozatban egy feladatot a családnak, akkor mi segítünk neki szolgálat szintjén, hogy ezeket a feladatokat meg tudja valósítani, ahhoz, hogy ezeket a működési zavarokat helyre tudjuk állítani. Ez pedig az úgynevezett simogatókéz a rendszerben. Tehát, hogy nagyon jól felépített, ugyanakkor az, hogy mi hatósághoz közeli feladatokat is vézünk, annak ellenére, hogy nem vagyunk hatóság, ez azért egy picit így megszokta zavarni a fejeket, és, és még mindig van egy ilyen sztereotípia, hogy ez ugyanaz, mint a pszichológus, hogy nem vagyok én borontó, hogy pszichológushoz menjek, egy kicsit a családsegítésben is van, hogy jaj, akkor biztosan mi ki fogjuk emelni a gyereket a családból. Nyilván minden egyes platformon, ahol mi megjelenünk, ezért ezt próbáljuk enyhíteni, de kétségtelen, hogy minek után nekünk az esetmenedzserek dolgoznak a családokkal, és ott igen, én azt gondolom, hogy addig, amíg a gyermekek veszélyeztetése témakörben nincs a Tehát, hogyha ilyen jelzés érkezik, és majd nem sokkal fogok a jelzőrendszerről is beszélni, akkor nekünk ott mérlegelés nélkül rögtön meg kell tenni a feladatokat. Nekünk, ha a kiskorú gyerekeket tekintjük, mindig az a feladatunk, és azon mentén dolgozunk, hogy a gyerekek érdekeit maximálisan is mindenek előtt magunk elé vegyük, és nem a felnőttek, nem a szülők, nem a nagyszülők, csak is a kiskorú gyerek érdeke számít. És mellette pedig a szolgálat az, aki igyekszik segítséget nyújtani.
0: Mennyire kell jó emberismerőnek, illetve jó pszichológusnak lenni a
1: nagyon. A, egyébként a maga a, a jogszabály úgy írta elő nagyon okosan, hogy a családsegítés és az esetmenedzseri munkakör mellett tanácsadó munkaköröket is be tudjunk tölteni, igény szerint. Úgyhogy nálunk dolgoznak pszichológusok, felnőttekkel foglalkozó gyerekekkel foglalkozó pszichológusok, életviteli tanácsadó, jogász, tehát, hogy, hogy rengeteg olyan fogyatékosságügyi tanácsadó, ez majd egy kicsit ilyen későbbi téma, tehát, hogy mindig kiegészítjük tanácsadói tevékenységgel ezeket a szolgáltatásokat. De alapjában véve magának a családsegítőnek Igen, tehát, hogy nagyon oda kell figyelni az információkra. Mi állandóan mindig információkat gyűjtünk be. Információkat gyűjtünk be a családokról, a jelenlegi jogszabályi környezetről, és nyilván látnunk kell azt, amikor első alkalommal családlátogatást teszünk egy családnál, nyilván fel kell tudni mérni hogyha kiskorú gyerek tartózkodik a családban, akkor ez mennyire alkalmas az a családi környezet ahhoz, hogy megadja ez a családi környezet a kisgyereknek a a felnevelkedéséhez szükséges maximális támogatást. Mi ezt úgy nevezzük, hogy, hogy a támogató környezet veszi körül a kisgyereket is, az milyen. Ugyanakkor... Szerintem, ami meg még fontosabb, hogy mediálnunk is folyamatosan, mediációt is folyamatosan kell nyújtani a családoknak. Nyilván a nehéz élethelyzetben lévő családok, és a konfliktus helyzetek is kéz a kézben együtt járnak, amit szintén kezelni kell a kollégáknak.
0: Említette az erőben ezt a jelzőrendszert, erről mit lehet
1: tudni? Igen, ez is sokszabályi kötelezettség, hogy a család és is szolgálatnak működtetnie kell veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert. Azon kívül, hogy ez egy kötelező feladat, rendkívül fontosnak tartom. Ez miről szól? Ö, jogszabály meghatározza azt, hogy kik a jelzőrendszer tagjai, gyakorlatilag az oktatási neveli, tehát akik körülveszik a, a kiskorú gyereket, az gyakorlatilag mindenki, tehát az oktatási nevelési intézményekben a dolgozók, tehát itt a bölcsődétől egészen a középiskola végéig a pedagógusok, az egészségügyi e, szektorban dolgozók, tehát a védőnők, a házi orvosok, a, a gyerekorvosok, e, de a pártfogó felügyelők, és végső soron, de nagyon hosszú a sor, de azt szoktam mondani, hogy végső soron az állampolgár is lehet a jelzőrendszernek a tagja, és ennek az a lényege, hogy ha bárki azt látja és azt érzékeli, hogy egy kiskorú gyereket valamilyen veszélyeztető tényező ér, akkor meg kell küldeni nekünk a jelzést ez gyakorlatilag itt nem kell tényfeltáró riportot készíteni, nem kell semmit megindokolni, pusztán ennyit kell írni, hogy a, nyilván az adatok, és hogy ez a kiskorú gyerek vélhetően veszélyben van. És a mi feladatunk pedig az, hogy ezt kimenjünk és megvizsgáljuk, felkeressük a családot a lakókörnyezetében, amennyiben ez a mi határunkat is már túllépi, tehát egy, egy szociális segítő munkával nem tudjuk ezt a veszélyeztető körülményt elhárítani, akkor jelzési kötelezettségünk van a hatóságok felé, a rendőrség, a gyámhivatal. Amennyiben a gyermek bántalmazásáról szerzünk tudomást, akkor pedig mérlegelés nélkül megtesszük mi is a hatóságok felé a jelzést, és akkor így elindul egy folyamat. Azért nagyon-nagyon fontos a jelzőrendszer, mert mindig a kiskorú gyerekekről beszélünk, de ugyanakkor a felnőttekről is nagyon fontos, én azt gondolom, mert hogy a felnőttet is érheti kapcsolati erőszak, bántalmazás, vagy, vagy bármilyen olyan tényező, mondjuk az időseket, ha tekintem, akik mondjuk elszigetelten a tanyavilágban élnek, nagyon fontos, hogy ott is meg legyen az a jelzőrendszer, aki megteszi hozzánk a jelzést, nem csak télvíz idején, mert azt tudjuk egyébként szomorú tény, de hogy a lakásokban talán többen fajnak meg mindként az utcán. Tehát, hogy akár a kisgyerekekre, akár a felnőttekre nagyon fontos, hogy figyeljünk. A jelzések hozzánk beérkeznek, és megvan ugye, ennek a protokoll útja, hogy vagy mi szociális alapellátás kezelé- keretében tudjuk ezeket a problémákat kezelni, vagy pedig mi is tovább élünk jelzéssel.
0: Ki kereshetik fel önöket? gondolk itt például arra, ugye, hogy mondjuk Látássérültek, fogyatékkal élők, akár úgy említette ezt a bántalmazásos dolgot, hogy például van egy párkapcsolat, és akkor a fér veri mondjuk a feleségét. Ilyen esetekben mondjuk a nők, gondolom, nagyon-nagyon kevés százaléka, mert ez, lépni valamit, és segítséget kérni.
1: Sorrendben válaszolva, gyakorlatilag bárki felkereshet minket. Lehet valakinek egy olyan kérése, hogy ő szeretne egy önéletrajzot készíteni, és szeretne egy állásinterjúra felkészülni. Nehéz élethelyzetben lévő családok sokszor keresnek meg minket, hogy élelmiszeradományra, ruhaadományra van szükségünk. Gyakorlatilag bármilyen témával be lehet hozzánk kopogtatni. Egy nagyon fontos dolog, amit, amit mindig el szoktam mondani, hogy mivel mi egy szociális alapszolgáltatás nyújtó intézmény vagyunk, ezért ha valaki be Jön hozzánk segítséget kérni, csak úgy tudunk dolgozni, hogyha a partneri együttműködő kapcsolat megvan közöttünk. Nyilván a gyerekek veszélyeztetése és a bántalmazás az ez alól kivétel, de hogyha felnőttek esetében igen van rá példa, hogy valakit kapcsolati erőszakér, és bejön segítséget kérni, nyilván itt már mi is a hatósághoz fordulunk, és őket is becsatornázunk a probléma megoldása érdekében, de hogy a szociális segítő munka sokszor arra irányul, hogy, hogy egy, egyfajta rá állátást e, próbáljunk a, a hozzánk érkező ügyfélnek adni, hogy ebben a problémában ő már nem biztos, hogy el tud járni, nem biztos, hogy meg tudja oldani egyedül, hová fordulhat, milyen segítséget tud igénybe venni, milyen társszervezeteink, mert ez egy jó néhány társszervezet van, akikkel együtt dolgozunk, ha már itt a bántalmazás szóba jött, akkor akár az áldozatsegítő központ itt nyíregyházán, egy házán, de nagyon jó a rendőrséggel a kapcsolatunk, tehát igyekszünk e, egyfajta ilyen útbaigazítást is adni. Nyilván a kiskorúak azért mindig kivételek, mert hogy ott nekünk is megvan a kötelezettségünk a jelzésre. Eh, ahogy így haladtunk előre 2016-tól az időben, újabb és újabb szolgáltatásokat vezettünk be. Eh, a 2018-ban az óvodaiskolai iskolai szociális szolgáltatásunkkal bővült az intézményünk, 31 kollégát vettünk föl 2018-ban, és ez a, az óvodai iskolai szociális segítő egyfajta kapocs az oktatási nevelési intézmények és a mi intézményünk között. A kollégáim a Nyíregyházi járás 124 intézményében végzik ezt a szociális segítő munkát, tehát a jogszabály ez úgy határozza meg, hogy ezer gyerekenként egy főt rendel egy segítőt. Nyilván kellett ehhez is idő 2008 óta, hogy be tudjunk integrálódni az oktatási-nevelési intézményekbe, és ki tudjuk alakítani ott a mi munkánkat, de ez azért nagyon jó, mert helyben vagyunk, és ott a gyakorlatilag ugye bölcsődétől középiskolán keresztül, kollégiumok is ide tartoznak, jelen vagyunk, és sokkal hamarabb utolérnek minket a különböző problémákkal, akár a diák, akár a szülő, akár a pedagógus. Aztán egy picit még tovább körgetve az időt, 2022. januárjában pedig fogyatékosságügyi tanácsadó szolgáltatással bővült az intézményünk szolgáltatási palettája, kettő fő fogyatékosságügyi tanácsadó kollégám végzi nálunk a tevékenységét, ez pedig szintén egy újabb kört tudott ide vonni az intézményünkhöz a fogyatékkal élőket. Ugye bármilyen szolgáltatásról beszélek, tehát minden szolgáltatásunk elsősorban a tanácsadásról szól. De hogy azért nagyszerű ez a dolog, mert hogy a, a fogyatékkal élő és bármilyen fogyatékossággal élő emberek fordulhatnak hozzánk, és ez nem csak annyira egy házi járás, ez az egy szolgáltatásunk, ami az egész megyére kiterjed, és mi igyekszünk segítséget nyújtani, tanácsot adni, hogyha különböző pénzügyi ellát, vagy pénzbeli ellátásokról van szó, hová kell fordulni, mit kell megikényelni, milyen segédeszközt, hogyan lehet akár mondjuk tanulás munkaerőpiacon elhelyezkedni, és itt egyébként egy nagyon érdekes dolog, hogyan lehet, a másik oldalt, vagyis a munkáltatókat érzékenyíteni arra, hogy egy fogyatékkal élő embert foglalkoztassanak.
0: Itt is vannak, hogy kimennek, és akkor tartanak a munkáltatónak is különböző erőadásokat például, hogy amit az előbb is mondott, hogy hogy lehet őket érzékenyíteni. Van erre akkor külön ilyen programjuk?
1: Igen. Mivel ez még ez a legújabb szolgáltatásunk, ez 2022. januárjában indult. Ezért itt is, tehát minden szolgáltatásunknál, itt is nagyon figyeltünk arra, hogy milyen igények is, és honnan jelentkeznek. Persze egy picit menni is kell így a, a dolgok irányába is, és azért igyekeztünk bejelentkezni önkormányzati államintézményekbe, nagy, akár ilyen piaci alapon működő cégekhez, ahol van fogyatékkal élő munkavállaló, vagy ahol még nincs, de gondolkodnak azon, hogy, hogy foglalkoztassanak mindenek előtt beajánlottuk az ügyfele, illetve a munkatársaknak az érzékenyítő foglalkozásokat.
0: Csak egy gondolat, hogy mennyire voltak erre például mondjuk a cégek, illetve hogyha elmennek, akkor mit tudnak nekik mondani?
1: Az egyik kollégám, a fogyatékosságügyi tanácsadó kollégám gyengénlátó, ez azt gondolom, hogy ő már saját tapasztalatból Tud olyan érzékenyítő foglalkozás, egyébként mi voltunk az első munkahely, ahol az érzékenyítő foglalkozásokat megtartottuk, egyiket rendkívül nyitottak ezekre a foglalkozásokra, főleg azon szervezetek, ahol ügyfélfogadás zajlik. Mert az ügyfélfogadásnál találkozik a fogyatékkal élő ö, igénybevevővel, és rengeteg olyan kérdés van, amire egy munkáltató nem is gondol. Egyébként, is saját tapasztalatot mondjak, amikor a kollégám ide került hozzánk, akkor... Ö, olyan egyszerű dolgokkal kellett szembesülnünk, hogy a konyhában magad utánt be a széket, miután végeztél, mert hogyha ő jön, akkor nem olyan kellemes, ha a megszokott útvonalában ott van egy idegen tárgy. Tehát vagy például a, a mikrohullámú sütőnek az ajtaját is, nem mindegy, hogy kinyitva, vagy, vagy becsukva tartod, vagy például azt bráírással hogyan tudjuk feliratozni, hogy ő önállóan is meg tudja mondjuk az ételt melegíteni. Tehát rengeteg olyan kérdés van, amire egyébként így az állapotánál fogva a kollégám saját személyes tapasztalatot is tud ö, felhozni. De egyébként rendkívül népszerűek ezek az érzékenyítő foglalkozások, és egyre többen jelentkeznek be hozzánk.
0: Ugye említett már különböző szervezeteket, akikkel kapcsolatban vannak, gondolok itt például ugye a rendőrségre is. Milyen szervezetekkel vannak még összeköttetésben, Például, hogyha már ugye gyengén a említették, akkor nem tudom, hogy például a Fejérbot alapítványokkal is, vagy más esetleg mondjuk vármegye településekkel is kapcsolatban vannak-e. Ez hogy működik?
1: Itt Nyíregyházán, tehát városon belül, én azt gondolom, hogy valamennyi szervezettel kapcsolatban vagyunk, akik valamilyen szociális segítő munkát folytatnak. Nyilván az önkormányzattal mondhatnám, hogy napi szintű a kapcsolatunk, Egyrészt mert ugye az ő intézménye vagyunk, tehát nagyon sokszor dolgozunk együtt, de most említhetném akár a Periférió Egyesületet, a különböző egyházi fenntartású szociális alapellátásokat, működtető szervezeteket, a szakellátások, nyilván a gondozási központtal, a gyermekjúléti alapellátási intézménye, tehát az összeset is felsorolhatnám, mert a munkánk kapcsán, az ügyfelek kapcsán szinte mindenkivel kapcsolatban vagyunk. A fogyatékosságügyi tanácsadók, ők a, ugye a megyei szinten illetékesek. Ez azt jelenti, hogy a két fogyatékosságügyi tanácsadó között felosztottuk a megyét, tehát járásonként elérhető a fogyatékosságügyi tanácsadó is minden járásban az adott család és gyermekülti szolgálathoz vagy központhoz megyünk, mert hogy velük is nagyon jó a kapcsolat. Én azt gondolom, hogy amikor egy családon szeretnénk segíteni, és ugye maga az esetmenedzser is így dolgozik, hogy van egy adott probléma, és ahhoz a problémához, mi nagyon sok szakembert, illetve annak a problémának a megoldásához nagyon sok szakembert szoktunk becsatornázni. Így az egészségügyi szolgáltatás, az oktatási nevelési intézmény, az egyéb szociális ellátás nyújtó intézményeket, tehát már csak egy ügy kapcsán is számos szervezettel vesszük fel a kapcsolatot. A rendőrséggel egyébként azért is kiemelkedő a, a kapcsolatunk, hiszen van egy krízis krízistelefonszámunk, ami délután 4 órától reggel 8 óráig hétvégén és ünnepnapokon is elérhető. Tehát ezen a telefonszámon folyamatosan elérhetőek vagyunk, és abban az esetben, hogyha mi magunk nem tudunk segítséget nyújtani, akkor rögtön mozgósítjuk a rendőrséget.
0: Tudna egy pár gyönyörű példát mondani? különböző területekről, akik ilyen már tudtak segíteni, és szép eredményt értek el?
1: Hát azt gondolom, hogy az egyik legnehezebb szolgáltatásunk a kapcsolattartási ügyelet. A kapcsolattartási ügyelet szolgáltatásunkat ugye több telephelyen biztosítjuk, ez azt jelenti, hogy abban az esetben, amikor az apa-anya külön folytatja útját elválnak, de annyira megromlott közöttük a kommunikáció, hogy a gyerekkel való kapcsolattartást ők maguk már nem tudják normális kommunikáció keretén belül, megoldani, illetve szabályozni. Ebben az esetben a gyámhivatal a bíróság az intézményünkhöz szabályozza a kapcsolattartást, ami felügyelt, illetve segített formában valósul meg. Ez ugye azt jelenti, hogy a mi intézményünkben történik a gyerek átadása átvétele, vagy pedig maga, ugye a bíróság által meghatározott időpontban a gyerekkel való kapcsolattartás és az intézményünkben zajlik. Ez nagyon-nagyon nehéz szolgáltatásunk, hiszen egy olyan helyzetben vagyunk, ahol ahol már a játszmák is nagyon előtérbe kerülnek, az anya és apa közötti játszmák, illetve ahol úgy kell ezt a szolgáltatást nyilván az apának, az anyának is megvalósítani, hogy egy gyerek a lehető legkevesebbet sérüljön ebben a szolgáltatásban. És az, az mindig öröm és boldogság, amikor fokozatosan ezeket a szolgáltatásokat ki tudjuk vezetni illetve a szolgáltatásban résztvevőket ki tudjuk vezetni, és a mi segítségünkkel elérnek egy olyan szakaszba, amikor már nincs szükség az intézményünkre, és újra megfelelő kommunikációval meg tudják beszélni a dolgokat, és meg tudják azt is beszélni, hogy a gyerek érdekében, hogyan fog a jövőben zajlani a kapcsolattartás. Ez az egyik példa. A másik pedig, nehéz példát mondanom, mert... Amikor valaki bejön hozzánk és segítséget kér, akkor nyilván a látókörünkben van, és igyekszünk minden szolgáltatásunkat bevetve azt az adott problémát megoldani, illetve segíteni ahhoz, hogy ő meg tudja oldani. De a sikerélmények már nehezebben érnek utol minket, mert amikor már megoldódik az az adott probléma, akkor mi már ugye nem találkozunk az ügyfelekkel. De akkor, amikor egy-egy, nagyobb rendezvény után, egy, egy élelmiszer gyűjtő akció után látjuk azokat a csillogó szemeket, vagy például két olyan rendezvényen is voltam, ahol iskolakezdéshez szükséges iskolaszereket gyűjtött a lakosság, és azt tudtok átadni a családok gyerekeinek, és ez, ezek a pillanatok, én azt gondolom, hogy ezek a legnagyobb sikerélmények, amikor, amikor látjuk a csillogó szemeket, és tudjuk, hogy itt rendben kezdődik majd az iskola.
0: Hogyha valaki bemegy önököz segítséget kérni, akkor az mondjuk hogy működik? Tehát mondjuk én bemennék önököz, akkor fogad engem valaki, felveszi az adataimat, megkérdezi, hogy miben segíthet, mi a problémám, akkor utána átirányít valakihez szakszerűen, illetve kell-e fizetnem egyáltalán valamit?
1: Valamennyi szolgáltatásunk ingyenesen igénybe vehető, tehát semmiért nem kell fizetni, ahhoz, hogy az ügyfelek minél könnyebben megtaláljanak minket, ezért mi a város több pontján nyitottunk irodát. A központunk és a székhelyünk a Körte utca 41 perálszám alatt található, és van három telephelyünk, az északi telephely a május 1-tér 10 perálszám alatt van. Ez az, az épületünk, ami pontosan, majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt. A tűz áldozata lett, és most szeptember 15-én fogunk újra visszaköltözni a házba. Tehát gyakorlatilag a, a, a május 1 tér környékén élőknek könnyebb ide az eljutás. A déli telephelyünk a Vécsei utca 17 szám alatt található, illetve a Huszár telepi telephelyünk pedig a Huszár tér 2 per szám alatt az óvodai iskolai szociális segítők ugyan az oktatási nevelési intézményekben dolgoznak, de mégis van egy logisztikai központunk, az pedig a Tűzoltó utca egy szám alatt. És pontosan azért uh, uh, alakítottuk ezt így ki, hogy minél könnyebben, tehát a, a környéken lakók könnyebben megtalálják. Éppen ezért területileg is föl vannak osztva a családsegítők, tehát hogyha bejön hozzánk, attól függ, hogy melyik telep közel, akkor ott az információs pultban fogadja egy kolléga, és egyből már az aktuális problémának megfelelően egy családsegítőhöz rendeljük a beérkező ügyfeleket, és a családsegítő ül le, egy bizalmos beszélgetésre alkalmas helyen, ahol el lehet mondani az adott problémát, hogy miért érkezett hozzánk, miért szeretne segítséget kérni.
0: Miért ne féljünk segítséget kérni, illetve miért bízhatunk meg önökben teljes mértékben?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy már az egy óriási feladat, hogy az ember felismeri azt, hogy neki segítséget kell kérni az adott probléma megoldása érdekében. Ha ezt már valaki felismeri, és eljön az intézményünkhöz, akkor mi pedig igyekszünk egy olyan környezetben, egy olyan szociális segítő szakembert a probléma megoldásához rendelni, akinek bizalmasan el lehet mondani az őt ért problémákat, gondokat, és mivel ez egy szociális segítő szakma, szociális segítő munka, ezért mi iránymutatást adunk legfőképpen. Soha nem mi fogjuk más helyet megoldani a problémát, de rá tudunk arra világítani, hogy milyen irányba kell elindulni ahhoz, hogy a probléma megoldódjon. Nagyon sok esetben Visszajárnak hozzánk az ügyfelek, mert hogy az a tapasztalat, hogy sokszor egy segítő beszélgetés, mert hogy első alkalommal leginkább egy segítő beszélgetésre van szükség, egy segítő beszélgetés már annyira előre lendíti a, a segítséget kérőt, hogy lehet, hogy többet már nem is fog hozzánk visszajönni, csak egy, egyfajta lendülethez volt szüksége.
0: Ugye hát rengeteg mindent látott az elmúlt évek során, rengeteg mindent tapasztalt, így kicsit kívülálló szemmel, hogyha kéne nézni, akkor hogyan látja, hogy mik mondjuk a magyar társadalomnak a, a legnagyobb problémái, ami persze természetesen mondjuk önöket érinti?
1: Nem voltunk könnyű helyzetben az elmúlt időszakban. Azért a Covid járványjal kezdődött az, hogy a nehéz élethelyzetben lévő mentálisan egyébként is terhelt családokat azért egy kicsit összezártuk a COVID idején. Az ebből fakadó következményekkel azért jóval később szembesültünk, de azért itt itt jelentősen megnőtt az olyan segítségkérők száma, akik különböző konfliktus helyzetben kerültek, akiket bántalmazásért, akik mentálisan nem tudták ezt az egész helyzetet kezelni. Nyilván a COVID után azért a jelenlegi helyzet a ami télen, ugye nyilván az energia áraknak a megnövekedése, ez tovább sújtotta a családokat, hiszen akik napról napra élnek, azért jóval nagyobb terhet jelentett a megnövekedett energia áraknak a fizetése úgy, hogy még nem biztos, hogy a COVID után sikerült neki újra elhelyezkednie. Tehát, hogy számos probléma halmozottan jelentkezett a, a családok. Életében egyébként is jellemző, hogyha valaki benne van egy élethelyzetben, akkor az tovább sző egy különböző, egy, egy másik problémát. Tehát, hogyha valaki elveszíti a, a munkahelyét, az hatással lehet a párkapcsolatára, az hatással lehet a gyereknevelésre, tehát nekünk mindig komplexen kell ezeket a problémákat kezelni. Egyébként én azt látom, és azt érezzük a kollégáinkkal, de az elején is kezdtem, hogy, hogy sajnos nagyon sokan fordulnak hozzánk mentális problémákkal. Az a jobbik eset, hogyha valaki ezt felismeri, és ezért kér segítséget, az a kevésbé jobbik eset, amikor ezt ő még nem ismeri fel, de nyilván ennek a jelei már mutatkoznak, és mondjuk nem ők kér segítséget, hanem a családja.
0: Hogy egy kicsit... Tovább megyünk a megoldás terére, akkor mondjuk külső szemmel miben látja be a rohanó, stresszesebb, kicsit felkavart világban megtalálni az arany középutat, a nyugalmat, mi ossza a gyógyírt. Akár nem tudom például, hogy mennyire spirituális szinte, mennyire mozog meditáció, vagy jogázás, vagy... Csak akár mondjuk új területek, új ingerek.
1: Hát most hirtelennyiben a kollégáim jutottak az eszembe, mert hogy folyamatosan az ügyfelekről beszéltem, akik hozzánk fordulnak és segítséget kérnek, de hogy hogy nekem egy nagy filozófiám a munkahelyen az, hogy egy nagyon jó munkahelyi környezetet tudjak teremteni a kollégáim számára. Mi összesen 104-en dolgozunk a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központban különböző telephelyeken, De hogy az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nyilván Maga a munka, az meghozza azt a a stresszt. Látunk nagyon sok olyan élethelyzetet, ami megviseli a a kollégákat, amit fel kell dolgozni ahhoz, hogy mi is tudjunk segítséget nyújtani. Tehát a kollégáknak is egy nagyon jó mentális egészséggel kell rendelkezni. Ezért én igyekszek arra gondot fordítani, hogy hogy a a maga a munkahelyi környezet, a munkához szükséges eszközök az minden rendelkezésre rájön, Ettől talán sokkal fontosabb az, hogy egy, egy olyan kellemes és jó légkörben dolgozzanak a kollégák, ahol, ahol egy nagy csapat is vagyunk. Egyébként nálunk kollektív szerződés is él, ez alapján minden negyed évben egy úgynevezett mentális napot tartunk, amikor nyilván elérhetőek vagyunk, de egy adott telephely, nem végez aznap munkát, hanem csak a közösséget és a csapatot építi különböző játékos formában, kirándulás formájában, főzőcskézés formájában, tehát hogy, hogy mi magunkra is időt kell, hogy szenteljünk ahhoz, hogy mi tudjunk megfelelően a hozzánk forduló ügyfelekkel segíteni, illetve nekik tudjunk segíteni.
0: Önnek mit adott ez az elmúlt, hát nem tudom, több mint egy évtized mióta segít nagyjából pontosan? Több mint egy évtized vagy? Kettő is van
1: már? 2002-ben kerültem. Igen, Igen. akkor
0: már több mint mondjuk húsz év, akkor már két évtized. Szóval mit adott önnek ez a, a több mint két évtized? Mennyire tud, ugye előbb is említette, ezek az emberi életek, ugye látja, hogy, hogy kivel mi történik, hogy nem magára venni az embernek, vagy valahogy feldolgozni. Szóval mit adott, hogy sikerül feldolgozni, illetve mik a jövőbeli tervek, a célok?
1: Én azt gondolom, hogy szerencsés vagyok, mert engem körbevesz egy olyan családi környezet, és egy olyan munkahelyi környezet is, ahol, ahol tudok ventillálni a kollégával, is, illetve nyilván ehhez valamilyen szinten azért muszáj, hogy haza is vigyük azokat a problémákat, és itt is meg kell találni az arany középutat. Én rendkívül sokat tanultam az elmúlt évben. És és én remélem, és a jövő is remélem, hogy ez fogja hozni, hogy én még többet tudok tanulni, hiszen akkor tudunk hiteles és nagyon jó szociális szakemberek lenni, hogyha mindig nyitott szemmel és füllel járunk, hogyha mindig felismerjük azt, hogy éppen milyen társadalmi problémával nézünk szembe, hogy mindig változnak a hozzánk forduló szükségletei, igényei, mindig változnak a problémák, amivel szembe kell nézni, ehhez pedig nekünk is mindig változnunk kell. Úgyhogy én bízom benne, hogy a kreativitásunk, az a fajta jó és innovatív munkahelyi környezet, az a jövőben is meg fog maradni, és hát nagyon szeretnénk a szolgáltatásainkat tovább bővíteni.
0: Végezető arra lennék kíváncsi, hogy a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központot hogy lehetne szívesen akár egy vagy öt év múlva, illetve, hogy ugye említettem, hogy például a Humanet alapítványnál voltak ugye a programok, amiknek különböző neveik voltak, a Családi Kör kaptárász például, hogy most itt vannak ilyen konkrét programok, amiknek neve is van, illetve vannak-e tervbe érdekes dolgok?
1: Igen, amit most szeretnénk megvalósítani, egy egy ifjúsági közösségi házat szeretnénk nyitni, mert azt is látjuk, hogy nagyon, tehát nagy szükség van a városban olyan térre, ahol ahol a fiatalok csak úgy lóghatnak, bejöhetnek nyilván alkohol és egyéb szerek használata nélkül, és még esetleg egy kis szociális segítőmunkával, ifjúsági munkával meg is tudjuk őket támogatni, hogyha segítséget kérnek, akkor tudjuk irányítani szakemberhez, tehát ez az egyik tervünk, hogy hogyan tudunk létrehozni egy ilyen közösségi teret a Nyíregyházi Család és gyermekületi Központ égisze alatt, Igyekszünk ugye önkormányzati szinten azért mindig figyelni a pályázati forrásokat, mert én azt gondolom, hogy ez, ez rendkívül jó lehetőség. Nyilván egy, mint önkormányzati intézmény adott költségvetésből gazdálkodunk, ehhez nagy szükség van a pályázati programokra, hogy ilyen különleges szolgáltatással ki tudjuk egészíteni. Volt már, tehát az elmúlt időszakban valósítottunk meg projekteket. Én bízom benne, hogy jövőben is lesznek lehetőségek, mert hogy enélkül azért kicsit kötve van a kezünk. Nyilván a szolgáltatásainkban ugyanúgy meg tudjuk valósítani azokat a feladatokat, ami nekünk elő van írva, de hogy igazán kreatívak legyünk, ahhoz szükségesek a pályázati források.
0: Hogyha valaki gondolkozik, hogy Kérjen segítséget, vagy ne kérjen segítséget, akkor mit tanált neki, hogy miért kéret nyugodtam?
1: Talán erre az a legjobb válasz, hogy ne is segítséget kérjen, csak egyszerűen jöjjön be hozzánk és beszélgessen velünk. És a beszélgetés során, lehet, hogy fel fog gyulladni ez a kis lámpa, ami azt mondja, hogy igen, akkor lehet, hogy én ezt önállóan is meg tudom oldani, vagy pedig az a lámpa fog felgyulladni, ami azt mondja, hogy igen, akkor most ezzel a tanácsadóval, mondjuk a pszichológusunkkal leülök és beszélgetek egy picit. Csak pusztán jöjjön be is, keressen minket és beszélgessen velünk.
0: Köszönjük szépen önöknek a segítséget, amit rengeteg ember kaphat, illetve nyújthatnak nekik. További jó munkát és sok erőt kívánunk Önöknek.
1: Köszönjük szépen.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben vendégünk volt lengyel Pagácsás Mária, egy család és gyermekjóléti központ intézményvezetője. Köszönöm, még egyszer, hogy Köszönöm szépen. Kelet-Magyarország Podcast Közélet helyben azonnal.